1: Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. A veces una se va a vivir a una casa ¿eh? o a un departamento. Eh, no solemos tener conciencia de que en rigor también nos vamos a vivir a un barrio, a una comunidad, a un territorio. Menos aún nos preocupamos por la historia que tiene ese lugar donde he llegado a vivir. Hay tanta gente que ni siquiera sabe por qué su calle sí. se llama como se llama. Esto no es posible si vives en Punta de Choros, zona de, de alto interés para negocios de la familia Piñera, ahora en trámites de venta, su amigo empresario más conocido como el Choclo, Délano y el choclo, ¿eh? yo le digo así porque yo sé que la gente así lo ubica pero es como lenguaje de narcotraficante encuentro yo el choclo de él ¿no? pero bueno, es así eh, hablemos del proyecto Dominga, hablemos de la zona de la comunidad, de lo que significa despertar en ese territorio todos los días estar el día ahí planificar el futuro, ver a las niñas los niños, el territorio acompáñeme porque estamos con una habitante de la zona
2: yo canto a las conseguir un aplauso yo canto la diferencia que hay de
1: nos acompaña Maúl Ferres Parada, ella vive en Los Choros. Es difícil presentarla porque Maúl tiene un largo recorrido de, de desarrollo personal, de acompañar a la gente en sus eh, deseos de libertad, de vivir con más eh, con más energía positiva. Ella es bastante conocida en esa área, pero de pronto decidió eh, cambiar un poquito y, y ya. Y está ahí, pues, en Los Choros. Bienvenida, Maúl.
2: Hola a todos y a todas. Me encanta estar contigo, Vicky. Qué lindo eh, poder responder desde mis vivencias en lo que
1: es vivir en Los Choros. Maud, eh, yo entiendo que tú vives con tus dos hijas en Punta de Choros. ¿Hace cuánto tiempo que vives ahí? Hace 10 años y yo compré
2: hace 20, pero de a poquitito. Entonces me demoré más de 15 años en comprar los terrenos de a muy poco porque es una zona preciosa, eh, inmaculada que mi alma me llevó cuando yo tenía 17 años.
1: Tú dices comprar los terrenos, porque compraste muchos terrenos?
2: Es que compré varios de a poquitito. ¿Por qué? Porque tenía varias hijas, entonces preferí, si yo podía, en vez de depositarla en un banco la plata que la iba a regalar o entregar o qué sé yo qué, preferí ir comprando de a poquitito de a un terreno. Me demoré 15 años, pero le compré uno a cada una de mis hijas.
1: ¿Qué tal? Cuéntame una cosa eh, ¿Cómo es la zona? Si yo estuviese trasladada ahí, porque yo cuando supe que estabas en Santiago, pero corrí con este micrófono a entrevistarte y quiero, quiero que me traslades ahí, a ver si despiertas a la mañana, ¿cómo es ese territorio donde tú vives en el llano de los choros?
2: Bueno, tengo la bendita eh, gracia de estar frente al llano que es inmenso, me encantaría podérselos mostrar. Es una llanura de miles de kilómetros de arena eh, donde mirar a lontananza es mirar el infinito, es mirar sin fronteras, sin límites sin nada. A una parte está la cordillera de la costa y al otro lado está el mar. Entonces hay un punto en mi casa tan mágico en que si miro hacia el este me encuentro con el Valle del Elqui, al fondo, bien al fondo. Y si miro a mi mano derecha, estoy mirando el mar y veo ambas desde un mismo punto. Entonces eso es maravilloso. Y a veces estoy cocinando y veo zorritos o guanacos que están pololeando. Entonces hay chululos, hay tantos animales maravillosos que los primeros años en que me fui a vivir eh, ellos estaban ahí, convivían con nosotros. Y eso es lo que, además de defender nuestro territorio, nuestro hogar, es el hogar de los que ahí han estado desde hace miles de años.
1: Claro, de hace miles de años. Y uno además eh, respira, cierra los ojos y los imagina recorriendo el territorio con libertad. ¿Tú sabías que ese territorio donde tú te quisiste trasladar con tus hijas Muchos años has luchado para lograr eh, tener una, un pedacito de tierra para cada niña. Eh, ¿Era una zona con historia? Sí. Bueno, Los Choros
2: es un pueblo precioso. Tiene más de 400 años. De hecho, los olivos de allí, los españoles, cuando venían hacia Santiago, una de las paradas eran Los Choros, donde... Eh, remontándonos a que un glaciar estuvo allí hace miles de millones de millones de años, se retiró lentamente, que es Pascualama hoy, y fue quedando en la huella del río. Pero con los miles de miles de miles de años, el río empezó a bajar. Pero hasta hace 90 años, ese lugar estaba lleno de eh, frutas, verduras, eh, choclo todo lo que ahí recargaban los españoles para seguir viaje hacia el sur. Y ese era el punto. De hecho, se llamaba San José. Eh, los choros se llamaban San José de, de Compostura o de algo, algo así.
1: Compostela.
2: Compost sí. Y eh, luego, con los años, como habían unos choros gigantes como de... 20, 20 centímetros más o menos eh, los, la gente de ahí los pueblerinos iban a la playa, que es muy corto son 3 o 5 kilómetros eh, a buscar estos choros por lo tanto le llamaban los choreros
1: y de ahí vienen los nombres eh, poca gente tiene la experiencia de tener que defender el territorio donde vive eh, a usted le tocó hacerlo yo recuerdo en una oportunidad que fuimos a un grupo de feministas, varias, con tambores y todo. Eh, al alto, vivo vivo a defender el río. Y a mí me llamó tanto la atención cuando me invitaron ahí. pues dije, ¿cómo defender un río? Para mí era tan obvio que el río existía, que había que cuidar lo que era parte de la naturaleza. Hoy oh, genial, de ignorancia. Y era bien grande yo ya. Y fui, pues, fui. Bueno, eh, no sé, por eso te lo digo. A poca gente que nos está escuchando le ha tocado defender el territorio donde vive, de la invasión ajena, en este caso del capital, de los negocios. Pero a usted le tocó hacerlo. Sí.
2: Y la ambición desmedida que tienen estos seres sin escrúpulo, porque de verdad es sin escrúpulos, sin vergüenzas, es de verdad sin, eh, sin sensación de, de vida. O sea, ellos pasan por sacar oro, porque este hierro escondido no es hierro lo que van a sacar ellos quieren sacar oro que no lo habían puesto, ni siquiera está escrito en, en sus eh, demandas no de, de, de cuestionamiento mineros eh, y ellos se hacen los locos no, no, si nosotros vamos a sacar solamente fierro mira tú, curioso tantos estudios para no darse cuenta de donde hay fierro y cobre
1: no. y eso ellos lo obviaron y entonces en algún minuto en estos años que llevas viviendo allá pero antes cuando empezaste a, a ver cómo hacerlo para irte para allá porque por algo la, la zona te atraía de pronto te diste cuenta que no era llegar y vivir ahí que había que defender el derecho a vivir ahí
2: sí, eso ya sabía cuando yo llegué ya se había logrado la primera batalla contra la termoeléctrica ya Barrancones, eh, pero ahí no se había terminado todo, y eso no contábamos con aquello, nosotros contábamos con que ya habíamos ganado esa batalla,
1: entre comillas, pero no la guerra. A ver, eh, mira, para ubicarme un poco, porque la gente a veces en la prensa habla como si todo Chile tuviese adentro de su imaginario todo el territorio. Tengo un lápiz acá y un papel en mi mano. Cuéntame, ¿de, de qué territorios hablamos? Por supuesto que está el mar, que sí. sería muy... pero, en fin... Quiero pensar que no va a ser posible, Dominga. Eh, pero aparte del mar, en términos de territorio, de comunidades, yo sé que tú vives en el llano, estoy anotando aquí, llano de los Choros. Sí. También existen los Choros. Sí. ¿Cómo se llaman los territorios?
2: Bueno, donde ellas se, quieren, se querían instalar es en el Rajo, donde parte desde la carretera hacia Choros, ¿ya? Sí. Está ahí la parte donde ellos se quieren enclavar donde ellos querían hacer este rajo a, abierto que es casi como Chuquicamata, te fijas, o sea es de verdad atroz
1: siquiera pensarlo claro, y entonces afectaría a esa zona de los choros eh, el llano Puntechoros, todo Mar.
2: quiero que me los nombres, claro Choro, llano Puntechoro, Chañaral, Chungungo Toda esta área, desde Chañaralda, Aceituno, hasta eh, Hornos, ¿m? estaría afectando cualquiera de estos megaproyectos que se instalaran. Sea Dominga como minera o Cruz Grande, que es lo que quieren ponerse como puerto. Que, imagínate, ballenas, delfines, todo aquello que transitan por este lugar se verían afectados. Imagínate, detonaciones... Para la sensibilidad que tienen ellos bajo el mar, bajo el agua, imagínate, o sea, desaparece todo. Por 20 años y por no sé cuántas lucas lo encuentro. Un genocidio. Ecocidio y genocidio todo. Destrucción.
1: Yo estaba pensando, Maúl, eh, ¿qué derecho siente un ser humano? que porque tiene más dinero que otro puede invadir no su patio no su antejardín no la casa de sus hijos sino que un territorio muy lejano a donde vive un territorio que va a afectar a otra gente no a su familia eh, no a sus seres queridos no a sus amistades eh, de infancia, de adolescencia digo, ¿con qué derecho se sienten de ir a invadir de este modo la vida de otras comunidades que no tienen nada que ver con donde ellos viven? ¿no?
2: bueno Ahí parte el desamor, eh, la ambición, eh, la falta de escrúpulo. Están las, eh, los egos en, entre ellos, quién tiene más. Y da lo mismo. Ellos no ven que hubieron pueblos, que hay pueblos, que somos gente, que hay niños, animales, eh, todo. O sea, imagínate, hicimos nosotros hace poco una oración... Eh, invocando los ancestros. Y después de la preciosa ceremonia que hicimos entre todos, apareció un cóndor. Y tenemos grabado al cóndor sobre nosotros, sobrevoló un cóndor maravilloso. Y después que terminamos la oración, aparecieron tres más. Entonces, te das cuenta que es un territorio maravilloso, inmaculado, que tenemos y debemos preservar.
1: ¿Quiénes estaban en ese en ese rito, en esa oración colectiva, en ese mirarse los corazones, eh, las otras personas, el entorno, la tierra, el cielo, todo, mirar el mar, el valle y tratar de tejer con todos, ¿no es cierto?, para que mi voz sea escuchada en alguna parte y me ayuden. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, estábamos muchas personas, eh, amigos, vecinos
2: del de pueblo de Los Choros, del Llano de Los Choros y de Punta de Choros. Eh, nos reunimos, seríamos unas 14 personas por lo menos, en ese momento de oración. E hicimos ofrendas a los, a, a los ancestros del lugar, a los changos, a los pueblos originarios que se están empezando a levantar. Y mi hija, una de ellas, la triara, hace años atrás escuchó unos tambores en el desierto, no habiendo nadie alrededor. Esto era cuando todavía no teníamos vecinos. Será unos ocho años atrás más o menos que sucedió esto. Y escuchó los tambores. Y escuchó... Tan asustada mi hija que me llamó a Santiago en la madrugada diciéndome, mamá, escucho tambores que se acercan. Esto eran dos, tres de la mañana más o menos. Y yo le decía, hija, ¿Lo sigues escuchando? Sí, mami, me decía, sí, se lo sigo escuchando. Habrán sido unos 15, 20 minutos que estuvimos yo con ella en el teléfono, y Triara escuchando los tambores. Bueno, nunca más sucedió, se cerró esta etapa, cuando volví a los choros me contó, sí, de dónde venía, me mostró el lugar donde ella estaba durmiendo, de dónde venían la, los tambores, entre comillas. Y años después, unos dos o tres años después, fueron amigos de Triara en carpa y durmieron en carpa y se metieron todos adentro de su casa. Otra vez, Otra vez. Los, tambores. los tambores. Y la Tiara dice que se quedó muda pensando que era ella nomás lo que lo estaba sintiendo. Y su amigo que estaba en un saco de dormir cerca de ella le dice, oye Triara, le dice,
1: escucha lo que estoy escuchando. Y la tierra, me dice, mamá, quedé helada. ¿Y a qué lo atribuye la mamá de triara esos tambores que escuchaba su hija, el amigo, ahí en la zona donde no había nadie alrededor y por mucho espacio hacia afuera no había nadie? ¿A qué lo atribuye usted, doña Maúl Ferrés Parada?
2: A los ancestros. Yo creo que están todos los ancestros en de la comunidad y nuestros ancestros apoyándonos para detener de verdad a estos homicidas.
0: Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está foro ciudadano busque por nombre de entrevistada entrevistado o el tema que usted desee
1: Ciudadano. Estamos conversando con Maúl Ferrés Parada, nuestra invitada de hoy, viven los choros, viven toda esa zona, ¿no es cierto?, de Chañaral, Llano de los Choros, Los Choros, Punta de Choros, Chungungo, que es todo el territorio que está luchando para que Dominga, no, ese proyecto Dominga, ¿no es cierto? Que era del presidente Piñera, que se lo vende a su amigo el choclo de él, ¿no? Que ha estado todos los escándalos que hemos visto a propósito de, de dineros en paraísos fiscales. En fin, eh, ella vive ahí y, y vive en esa parte además donde conoce a mucha gente que no que no quiere a Dominga. Entonces cuando me enteré que venía para Santiago y dije, ya me voy con el micrófono donde esté para entrevistarla, porque a veces en la prensa generalmente, no se ve cómo es el cotidiano. Imagínese que usted ahí donde vive ahora, donde está escuchando Foro Ciudadano, de pronto se entera que su territorio está amenazado. Es duro eso. Entonces quería conocer yo ese cotidiano, más allá de los análisis políticos, económicos, de la bolsa, del mercado, en fin, de la corruptela y todo lo demás. Eh, así que muchas gracias, Maud. Se dice que la pobreza, es muy grande en toda esa zona y que esa pobreza facilita las cosas para los adinerados que ofrecen servicios a la comunidad trabajo han dicho que les van a dar agua etcétera por lo tanto es caldo cultivo para cualquier cosa no qué tan pobre es todo ese territorio bueno
2: de verdad no es un territorio pobre primero que nada hay unas grandes eh, exportaciones y mantención de eh, locos machas eh, en los choros. La gran exportación de aceite. Nosotros tenemos uno de los mejores aceites de oliva, es de los choros. Entonces, no es una cosa abandonada, ni pobre, no es cierto. Ellos han, en, han subornado. Yo conozco muchos pescadores, amigos, eh, que hace 10 años les empezaron a pasar, por supuesto, regalar plata, que no es de uno, es re fácil, porque si ellos evadían impuestos y se sacaban estas platas malavidas, regalarlas y claro, no, no, y regalarlas también en Chile, cuatro palos para uno, tres palos para el otro, así, o sea, nosotros le dijimos, ya, ok, reciban la plata ya que se la están dando, pero defendan el, el territorio. Una cosa es recibir lo que te están sobornando y otra cosa es apoyar a los que te están sobornando. O sea, hay que ser muy idiota, ¿Cachai? Bueno, hoy, 10 años después, estas mismas personas que ya recibieron platas en efectivo, así en mano, están en contra de Dominga, porque se dieron cuenta que no iba a haber trabajo y que lo que estaban haciendo eran comprándolo.
1: Sin embargo, hemos visto en televisión eh, a, no sé, 10, 12, 15 personas de Los Choros hablar de pobreza, hablar de grandes dificultades económicas y que ellos tienen sus esperanzas puestas ya no en el Estado de Chile, ya no en ningún gobierno, sino en este proyecto.
2: Claro, esas son las personas de La Higuera. La Higuera, que está más arriba, no está a orilla de mar, que es donde es nuestra comuna, o sea, en nuestra... Eh, Municipalidad de la Higuera Esas personas Que viven en los relaves y, do, y donde Están muchos enfermos Por la minería, la gran minería Que existe allá En, en la Higuera eh, De verdad no entienden nada Están enfermos Se están enfermando sus hijos Y están apoyando Un proyecto que es asesino Absolutamente No lo entiendo de verdad no me cabe
1: claro, claro, por eso que yo quería hablar con Maud porque eh, en esta conversación casi que me siento ahí yo ¿eh? en esa zona donde ella vive en el llano de los choros que dice que se para en un punto y al, a un lado ve el Valle del Elqui y al otro lado el mar oh claro, precioso, dice ella inmediatamente Maud nuestra invitada de hoy cuando una sabe de la cantidad de dinero que tienen las personas en fin, las familias Piñera, Délano se siente extraña una. Eh, yo recuerdo una pobladora hace ya años que una vez hablamos de estos capitales, de estos dineros, y ella me dijo, en zapato, dígame en zapato, ¿de cuánto estamos hablando? Porque como que no te da la cabeza para entender cuando hablan de 152 millones de dólares, 100 millones de dólares. Francamente, no, no. como que a uno le cuesta acompañar todo ese proceso. Digo, ¿qué le pasa a usted con esa ambición que le puede cambiar la vida? a usted, a su familia, a su entorno, la vida de tantos animales, eh, que viene de estas personas, de estas personas que tienen tal cantidad de dinero que a uno le cuesta, le, le cuesta entender. Y el dinero no, no no es algo que cae del cielo, no es un volcán que entró en erupción y tiró dinero. El dinero se produce, el dinero lo, lo trabaja gente. Digo, detrás del dinero hay trabajo. Eh, no sé tanto si de los empresarios. Sí, ¿no? porque... quiero, decir, quiero decir,
2: claro, el trabajo de nosotros, que eso lo sacan ellos. No, sí, está claro, es súper fácil. Entonces es como plantaron, regaron y yo ahora saco las manzanas y me las llevo.
1: Claro, y entonces por eso yo digo, eh, a propósito de todo este capital que ahí se mueve, ¿no? cuando usted escucha aquello, ¿qué le pasa con eso? Porque está escuchando algo que no viene de otro planeta, de otro país o de otro continente, que igual debiese afectarnos. Está escuchando algo que tiene que ver directamente con su vida, con cómo le podría cambiar su vida de manera tan negativa, como aquí lo ha descrito. Eh, con estos enormes capitales, ¿qué le pasa a usted cuando usted escucha esas noticias?
2: La verdad que los enormes capitales me importan un carajo, porque ellos, yo le dije, sobre mi cadáver tendrían que detonar la primera mina. Yo me amarro, le dije a ellos, en una de las encuestas eh, de pueblo, ¿no es cierto?, eh, ciudadanas que hicieron, que fue un show porque lo que la gente quería ir a comer los anguchitos y el cafecito y los heladitos que le estaban dando a los niños. Bueno, en una de esas, que fue una de las últimas, eh, sentí y escuché, porque tengo gracias a Dios ese don, de que iban a ser juzgados y condenados por soborno y cohecho. Tres años después, en televisión, escuchamos que fueron condenados por soborno y cohecho. Con mi hija. Llorábamos abrazándonos las dos, por lo que yo había escuchado, hacía sí, tres años atrás y lo dije en la reunión en voz alta. A él en su cara. ¿A quién él? A uno de los representantes de Dominga en Leyera.
1: higuera. Yo a veces pregunto, oye, ¿y qué es de la maúz, de maúz resparada que vive ahí en el llano de los choros? Y siempre me dicen lo mismo. Ahí está, mira, manifestando, haciendo un pasacalle, juntándose con unos vecinos, con unas vecinas, con gente de la otra comunidad. La imagen que me quedo de usted es que usted en estos años ha sido una mujer muy, muy activa para que el proyecto Dominga no se lleve a cabo, me habló de pasacalles, ¿qué otro es este tipo de, de actividades? Muchas, muchas actividades. Eh, tenemos
2: un grupo de vecinos muy ricos que nos juntamos, que hacemos asados, que nos juntamos a bailar. Entonces, tenemos un café exquisito en el pueblo de Los Choros, que se llama Las Pircas, donde nos juntamos eh, muchos de los vecinos, tanto de Choro, Choro y del Llano, a convivir qué es lo que había faltado, porque se había puesto un pueblo como viejo, se habían ido los jóvenes y ahora están retornando los nietos de la gente del pueblo de los choros y ellos son, junto con todos nosotros los nuevos, que estamos defendiendo nuestro hogar y el hogar de tantos seres vivos en
1: ese santuario de la naturaleza. Estas personas que usted señala que se juntan, que de repente hacen un asadito, eh, que por ahí se juntan en el café, ¿no es cierto?, en el pueblo, a conversar, a soñar, a hablar, a ponerse de acuerdo, con un lápiz y un papel de repente uno dice, ya, listo, ya, bueno, tomémoslo los acuerdo, ¿qué vamos a hacer?, pim, pam, pon, este va a hacer esto, el otro, el otro. ¿Es gente adinerada de lo que usted me está hablando? ¿Hay gente que tiene muy buena situación económica? No, son personas que están
2: eh, llegando a colonizar, entre comillas, a poner sus casas, a armarlas desde cero. Hemos casi todos vivido antes de hacer nuestras casas en carpa. Yo viví dos años en carpa, sin baño, sin nada, con agüita en un carrito. Y es maravilloso cuando tú empiezas a subir, a hacer tu casa, a hacer tu hábitat, a hacer tu santuario y permitir que alguien, para sacar un poco de provecho llegue y se sienta con el derecho de romper, de matar y de eliminar los seres que han estado ahí por miles de años, desde los crustáceos hasta las ballenas, todo. Hay hay elementos que son tan antiguos, que tienen miles de años unos caracoles que por donde caminamos nosotros con, en la arena, son caracoles que no tienen ni siquiera su identificación, por lo antiguos que son, no tienen origen, no tienen su, su data. Entonces te das cuenta que son lugares prístinos, son lugares inmaculados. Entonces, de verdad, esta desme, desmesurada ambición, sin control, eh, hay que detenerlo. Y eso solamente nosotros, los chilenos, podemos defender Chile.
1: Hemos escuchado a nuestra invitada de hoy, Maúl Ferrés Parada, ella vive, vive ahí en el llano de los choros y yo quería saber cómo es la vida cotidiana, cómo se va entusiasmando la gente en organizarse para defenderlo, pero también en otras regiones del país se está organizando la gente para solidarizar con, eh, con toda esta comunidad y a su vez para decir públicamente basta, basta, basta de tantos capitales que se sacan de Chile, se llevan a las Islas Vírgenes y desde ahí hacen negocios con este nuestro país. Un abrazo muy grande para todas las personas que están escuchando para la, el territorio de Chañaral, de Llano de Los Choros, Los Choros, Punta Choros, eh, Chungungo, bueno, toda la higuera, ¿no? Y un placer haberla tenido Maud. Gracias. Somos infinitamente felices,
2: somos tremendamente felices, el lugar donde estamos los invitamos porque hay lugares maravillosos para visitar, hay lugares para salir en los botes, entonces todo eso es lo que se sube y se incrementa la, la abundancia de ese lugar. Entonces, no hay pobreza,
1: hay abundancia. Abundancia. Muchas gracias, Maud. Y para usted que nos está escuchando, si quiere escuchar de nuevo este programa de radio, ya sabe, queda en forociudadano.cl y así lo puede escuchar con su hija, con su nieto, con su polola. No sé, con la vecina, con el amigo del sindicato, usted verá. Un abrazo, que esté muy bien. Continúe aquí en la.
0: Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.